0: Hola a todos, bienvenidos a este nuevo capítulo de este canal Ser Humano en Construcción Estaba grabando un pedido tan bonito, pero el problema y complejidades de vivir con la familia en cuarentena es que uno está concentrado y la desconcentración llega en cualquier momento Porque lo comparto, no porque sea la única familia que pasa eso, sino que porque bienvenido a teletrabajo, a cuando uno quiere hacer cosas y no vive solo, sino que tiene que compartir el espacio personal por eso cuando la gente dice no es que los profes son flojos y no trabajan viejo es muy difícil estar trabajando y tener que estar lidiando con muchas cosas o sea, nosotros en mi familia aquí en este terreno ni siquiera tenemos niños chicos qué pasa cuando los profes tienen que trabajar la gente no nos van no necesariamente los profes mucha gente más tiene teletrabajo eh, diferentes rubros y tienen que lidiar con todo eso entonces eh, un poquito más empático cuando la gente esté trabajando en en su teletrabajo y pongámonos la mano en el corazón y empaticemos unos otros. Pero bueno, paréntesis de ese pequeño problemilla que tuve ahí tratando de grabar, eh, vamos a lo que nos convoca. Entonces hoy día le quise poner a este capítulo el nombre de la frase más cliché y la frase más absurda que siempre ronda por este querido país de Chile. Sí, no solamente en Chile. Pero aquí tenemos almas brillantes que nos dicen que los ricos son aquellos que se esfuerzan y los pobres son aquellos que no hacen nada, que son pobres porque quieren. Entonces el día de hoy me desperté sin querer ser pobre. Dije, oh, yo hoy día no quiero ser pobre, así que desperté multimillonaria, Así de absurdo es, sí. Pero bueno, ¿por qué hablar de esto nuevamente si ya hemos hablado del esfuerzo, de, del, del dinero, de, de, de la pobreza, del reclamo? Porque, claro, lamentablemente eh, esta semana salió en las noticias que en Chile, no solamente en Chile, pero estamos acá, de, de aquí hablamos, de esta experiencia. Los pobres se han empobrecido más durante este 2020-2021 gracias a la pandemia y, oh maravilla, los ricos se han hecho más ricos. Entonces vengo a un poco reflexionar sobre eso, sobre estas frases bien absurdas, bien idiotas. El concepto más idiota que ya lo explicaba antes en otro video de decir que el pobre es pobre porque que, sí no es mentira y lo vamos a estar reflexionando, hay gente que no trabaja hay gente que no hace nada por la vida pero no necesariamente es pobre hay gente que no hace nada por la vida y cayó en un buen lugar y sería, y tiene buenos trabajos o tiene buen man, man, eh, un buen pasar, podríamos decir económico, entonces vamos un poco a eso bien, ¿qué sucede? que en las noticias vemos que los pobres más pobres los ricos más ricos pero no solo eso, sino que en Chile se quiere legislar para que los ricos los más ricos. Los super ricos. Sentido económico. Normalmente no va de la mano una cosa con otra. Paréntesis. Nada eh, los super ricos paguen impuestos. Como lo paga el, el común de la gente. Y proporcionalmente. Entonces, ¿qué pasa? Que los super ricos dicen. No, no quiero pagar. Y hubo un periodista por ahí en la televisión. Que dijo. Es que esa legislación ni siquiera debería preguntarse. O sea, no debería estar. ¿Por qué tenemos que pedir eh, o legislar? Bueno, la idea es fiscalizar un poco legislar que gente que tiene más no coopere a nivel país ni siquiera estoy diciendo no, dele plata a los pobres a los que no estén haciendo nada o a los que no tienen trabajo, no, ¿por qué no cooperamos como situación país que los que tienen más dinero también pongan su impuesto? entonces viene esta gente y dice no, yo no voy a poner más de mi impuesto porque no es culpa mía tener tanto dinero, y después dicen no, pero pongamos la mano al corazón, seamos humanos y hagamos teletones entonces aquí en Chile se hacen la teletón clásica y se hacen muchas teletones más por a veces motivo dependiendo si hay terremoto, el año pasado se hizo para los ancianos, tercera edad. Pero ¿cuál es el punto? Es que la teletón como proyecto en sí no es malo. Nosotros cooperamos, mucha gente como clase media, clase baja, coopera la teletón y nosotros sí, cumplimos esa meta como seres humanos, tratando de ser empáticos, no sé si existe la empatía, pero tratando de ser empáticos, participamos de estas actividades. No obstante, los ricos no hacen nada más de lo que ya deberían hacer. ¿Qué pasa? Que estos es súper ricos nos dicen, hagamos una teletón. ¿Por qué? Porque en vez de pagar los impuestos que les corresponde proporcionalmente a ellos, lo que hacen es decir, miren, voy a aportar con tantos millones a esta teletón. ¿Qué pasa? Que esos millones que aportan, una, ellos no pagan impuestos. Dos, es lo mínimo respecto a lo que realmente deberían aportar a la realidad. Entonces, se lavan las manos, dicen, aporté un par de millones y estoy listo o sea imaginen que aportan cuántos millones aportan y que para ellos como si nada entonces cuál es el problema es que se acomoda la situación país para, para gente que no necesita estar acomodada sino que ser un poco más empático entonces ahí como que resuena un poco ese texto bíblico que dice que eh, la raíz de todos los males es la moral el dinero ¿por qué? porque cuando uno se enfoca en la riqueza, se enfoca en tener dinero no tiene límite, no tiene techo porque siempre va a querer más entonces alguien decía por ahí, bueno, pensamos que tener un presidente empresario iba a ser que fuera un buen administrador y que no estuviera tan interesado la lucas porque ya tiene. Mentira, la gente entre más dinero tiene, más quiere. O sea, no necesita nada, pero más quiere y más saca y más roba, o sea. si sí, hay un reflejo muy interesante de lo que es nuestro querido presidente de la República es el Príncipe Juan en Robin Hood, pero en la película de Disney. El tipo le hacen canciones, es ridículo, es absurdo. Y uno me diga que no, que le está faltando respeto. No, estoy diciendo las cosas como son. Y cree que haciendo reír con su persona va a ser mucho, pero en realidad es un avaro que entre más entre más tiene, más quiere. Entonces, ¿qué pasa? Que quieren, queremos transformar desde la y, dignidad de este país, pero no se puede. ¿Por qué? Porque es que rogándole a los super ricos que paguen impuestos. O sea, nosotros no atochan no a con impuestos. No digo que no se paguen. Pero como decía el gran Merlí Bergeron, Recomiendo mucho hacer eh, Merlí. Ya no está en Netflix. Lamentablemente. Pero por ahí anda. Eh, supuestamente nosotros pagamos impuestos. Para que haya, no haya gente. Que no tenga que comer en este país. Pero aún así hay pobre. Y, ni, indigente. Y gente a nivel calle. Entonces para qué rayos uno está pagando el impuesto. Si sí uno como clase media los paga. Pero la gente que, que tiene la posibilidad. De pagarlos más holgadamente. No lo hace. Ahora decir, no, que tuvo resentimiento y que la verdad y que porque ellos tienen que pagar y que los flojos son flojos y son pobres y los pobres. Y toda esa maraña de cosas que en realidad no tiene sentido. ¿Por qué? Porque yo, normalmente dejen que se no se me vaya ninguna idea. Eh... Porque hay un mito muy interesante en este país que es el mito del esfuerzo. Le dicen, no, es que si tú te esfuerzas si tú estudias, vas a ser alguien en la vida. Si tú te esfuerzas, vas a lograr las cosas. Sí, hay gente. La gente, obviamente, que se esfuerza, logra cosas. O sea, si tú no te esfuerzas de nada, obviamente no vas a lograr nada. Si quieres ser un futbolista profesional, pero no te levantas a las 11 de la mañana y no consumes agua, probablemente no vayas a ser un, un futbolista profesional. Pero no nos engañemos. Ese mito de que el esfuerzo es el que logra las cosas, la meritocracia funciona en Chile, mentira. Es la mentira más grande. El pobre no es pobre porque quiere. ¿Por qué? Porque no vivimos en el país de la meritocracia. Vivimos en el país de la pitutocracia. Que entre más pituto tienes, más labia vida tienes, más bla bla tienes, puedes lograr más cosas. Vivimos en el país del nepotismo, pero un nepotismo terrible. ¿Por qué? Porque si tú me das un nepotismo Miguel, Francis Ford Coppola, que hizo trabajar a su hermana en la película El Padrino, y a su hija, si uno ve los pa el papel de... Connie Corleone, eh, la tipa es brillante, si uno ve la hija de, de Michael Corleone en la película 3, eh, son gente brillante, entonces uno dice, sí, merecen estar ahí, la hermana de, de Francis Ford Coppola, la hija de Francis Ford Coppola, merecían estar ahí, no porque eran las familiares, sino porque eran la persona adecuada para ese papel, o sea, Connie Corleone es maravilloso su personaje, cómo evoluciona. No obstante, en este país el nepotismo es terrible, ¿por qué? Porque tenemos gente que no está capacitada para hacer las cosas, pero ahí está. Haciendo trabajo que podría hacer otra persona. Por ejemplo, los los futbolistas retirados. Junior Herrera se va a retirar. Mauricio Pinilla está en lo mismo. Nico Perch se, se retiró. ¿Por qué los contratan a ellos comentando en los canales deportivos? Hay ¿Cuánto joven periodista saliendo de la carrera, que tiene las competencias, que quiere ese, ese lugar para poder hacer algo, para poder trabajar en el deporte? Pero no, Ponemos gente bueno, que ya se ganó su espacio hace rato, que podría partir de cero, podría estar estudiando periodismo, pero no, le ocupan el lugar al tiro. Entonces, ¿qué pasa con el esfuerzo de ese periodista que no conoce a nadie, que está recién haciendo carrera y que no va a lograr tener espacio? ¿Por qué? ¿Porque pusimos a un futbolista retirado? hay que decir de Claudio Borch, que está ahí y que realmente hace mal la pega periodista como futbolista, entrenador, todo lo que quieran pero como comentarista, nada entonces, claro, el pobre no es pobre porque quiere es porque hay mucha gente muy talentosa que no se le dan las oportunidades cuánto gente no hay en el metro cuando uno va tocando violín, haciendo cosas que podrían estar en conservadores en buenos lugares, pero no conocen a nadie, entonces en este país no es pobre, el pobre no es pobre porque quiere no quiero ser autorreferente, no voy a hablar de mi experiencia, pero me dicen, no, es que la gente pobre es la que no se esfuerza, viejo. Tengo que ser autorreferente, lo siento. Tengo un doctorado en filosofía. ¿Qué más tengo que hacer para tener un contrato completo? Tener 44 horas. Nadie dice que tenga las 44 horas en un solo colegio. Yo, el colegio donde estoy, soy muy agradecida, lo respeto mucho. estoy muy respetada en el colegio que estoy. ¿Pero qué tengo que hacer para tener un trabajo en el colegio como corresponde? Ni siquiera voy a hablar de la universidad. Ni siquiera voy a hablar en la academia porque la academia es otro paréntesis gigante que merece un capítulo completo. ¿Pero qué tengo que hacer para poder tener un techo mío, tranquilamente mío, para poder comer, para tener un lugar digno, un lugar donde estar yo y no tener que estar de allegada? O sea, no me digan que pobre es pobre pobre porque quiere, porque es flojo. O sea, por eso digo, conozco mucha gente como mi caso que se la ha estudiado toda y dicen: bueno, es que ¿para qué estudiaste pedagogía? O sea, viejo, si yo no hubiera estudiado pedagogía, tus hijos no tendrían con qué hacer clase. Y no estoy hablando yo, estoy hablando de la pedagogía misma. Si no existiera los profes que antes hace clase. Entonces, partamos por eso. Segundo, segunda cliché de este pobre, pobre porque quiere. Primero teníamos el tema de la meritocracia, que es mentira. En Chile, es mentira. Uno tiene de pituto, tiene que conocer a la gente. Si lamentablemente eres introvertido, como en mi caso, valiste. No, no tienes por dónde encontrar un trabajo porque no te conoce nadie. No pasas los nivel de entrevista. No soy la única, he conocido a mucha gente que no pasa el nivel 1 de entrevista teniendo un gran currículum, pero no lo pasan. Mágicamente nunca han pasado en la primera etapa de un, una postulación a un colegio, a un concurso académico, milagrosamente, teniendo un tremendo currículum. Segundo, eh, se ocupan los espacios, la plaza, hay gente que no la necesita. Y te dicen que el pobre es pobre porque no se ha forzado. Entonces, y estamos hablando, ni siquiera estoy hablando de tener privilegios, estoy hablando de cosas básicas como la dignidad de un techo y de poder llegar a fin de mes tranquilamente. Y tercero, eh, que no, se me olvida lo que voy, que un jefe de hogar, una jefa de hogar, te dicen, ah, es que no tiene trabajo porque no busca, porque podría agarrar las cosas y limpiar ventanas. ¿Tú crees que un jefe de hogar, una jefa de hogar va a poder vivir limpiando ventanas. Un adolescente quizás para comprar las cosas que necesita, un universitario para la fotocopia va a poder limpiar autos, va a poder limpiar ventanas, hacer trabajitos menores. Pero ¿cómo quieres que un jefe de hogar, una jefa de hogar mantenga a su familia limpiando ventanas, limpiando autos, haciendo trabajos menores? Sí, está en esos trabajos menores, está a vender parcheguritas, está a vender dulces en la calle, pero con eso no se sustenta una familia. Y muchas veces nos hablamos de gente que ni siquiera es que uno puede decir no, es que no tiene estudio hay gente que tiene estudios pero que no le queda de otra y con eso no se llega a fin de mes entonces la próxima vez que alguien de los que me escucha o escuchemos decir a alguien que el pobre es pobre porque quiere mentira y por qué digo Chile no, es que porque no te vas del país me van a dedicar las canciones de los prisioneros porque si no te gusta no te vas no se trata de eso se trata de que se puede de que si pasa en Chile pero no pasa en otro lado no es porque no se pueda. Es porque no se quiere en este país. O sea, si uno va... No, no pretenderme irme a Estados Unidos, pero... Por ejemplo, ahí hay gente que trabaja en el McDonald's y que le alcanza por una casita. Mínima, pero una casita. Y, a lo mejor, hasta para una moto. En este país, si tú trabajas en el McDonald's, ¿para qué te alcanza? Para el pasaje. Y sería... ...a mí no me alcanza para una casa de hoy en día... No, ...no, o sea, las casas son mínimas... ...o sea, ese es otro tema, además... ...los departamentos hoy en día son ínfimos... ...400 lucas por un ambiente... ...un ambiente, ¿qué te cabe ahí? ...entonces, claro, yo, yo ya sé que hablé de esto... ...pero es que es necesario re repetirlo... ...cuando te das cuenta que los ricos se hacen más ricos... ...y los pobres más pobres... ...y dentro de esos pobres hay de todo... ...hay ingenieros, hay profesores... ...hay abogados, hay gente pero muy capacitada... ...para su profesión... ...pero que no tiene espacio... Porque nos mintieron mucho tiempo con que con el esfuerzo valía. No, con el esfuerzo no vale. Al menos en Chile con el esfuerzo no vale. Entonces, estamos como estamos. Estamos estresados. Estamos de, con delincuencia. Estamos hasta, hasta el, hasta el cobote, como decimos los chilenos. Porque las cosas están muy mal hechas. El chancho está muy mal repartido. Y la educación en este país es mínima. Y no estoy hablando de educación académica. Porque está lleno de gente que estudia Estoy hablando de la educación que implica saber que el otro es tan importante como yo. Como dice un compañero, un amigo mío, la libertad mía no termina donde empieza la del otro. Mi libertad y mi dignidad empieza con la del otro porque somos todos un grupo humano y todos tenemos derechos, deberes y necesidades. Entonces, yéndome para allá, yéndome para allá, los invito a la próxima semana vamos a estar haciendo un nuevo ciclo de reflexión. Ya me... Ya me enganché con esta idea de ir haciendo capítulos eh, relacionados. Vamos a estar hablando de las enfermedades mentales. Obviamente no soy psiquiatra, no soy psicóloga, no lo voy a hablar de la perspectiva biológica per se, pero sí de qué significan las enfermedades mentales, sobre todo en cuarentena. Capítulo que no lo... Sección que no se me ocurrió a mí, sino que mi prima se le ocurrió. Así que vaya a llevar ella la idea. Y recuerden que son bienvenidas todas las ideas. Si alguien quiere denunciar algo, si alguien quiere que diga algo, reflexiones, son bienvenidas no me molesta en absoluto, por el contrario me encanta poder ser la voz de los sin voz o alguien que quiera ser escuchado y no lo ha sido así que sean bienvenidos a todas estas informaciones nos vemos la próxima semana, recuerden con especial sobre algunas enfermedades mentales y cómo nos afectan ellas en pandemia y en plenas cuarentenas, un abrazo grande, nos estamos viendo y recuerden que aquí encuentran ideas, opiniones quejas y lo que quieran comentar a través de la reflexión porque no solo yo, sino que también ustedes somos seres humanos en construcción. Nos vemos el próximo capítulo.